0: Ich und Du und das dazwischen. Ein Podcast über Menschen, allein und zusammen. Über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder trennt. In Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. Von und mit Dr. Markus Riedel. Tja, in der heutigen Folge soll es darum gehen, was ist eigentlich Psychotherapie? Ein kurzer Überblick, was für ein Wagnis, weil Es gibt insgesamt, glaube ich, Ungefähr 160 verschiedene Psychotherapieverfahren, Unterverfahren, Unterunterverfahren und so weiter und so fort. Da einen kurzen Überblick zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Ich will es mal so ein bisschen danach ordnen, dass ich zunächst erstmal anfange, euch ein bisschen vorzustellen, was ist eigentlich kassenzugelassen? Also was ist das, was man, ohne dass man außerhalb des Kassensystems dafür bezahlen muss, bekommen kann? oder was erhältliches. Es gibt eine Psychotherapie-Richtlinie. In dieser Psychotherapie-Richtlinie steht drin, welche Verfahren von den Kassen bezahlt werden müssen, von den gesetzlichen Krankenkassen, aber auch von den privaten Krankenkassen. Und da gibt es im Wesentlichen momentan vier Verfahren. Das ist die Verhaltenstherapie, das ist die analytische Psychotherapie das ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und neuerdings auch die systemische Psychotherapie. Warum sage ich neuerdings? Weil dieses Verfahren quasi ein dynamischer Prozess ist. Es gibt eine Psychotherapieforschung, in der prüft, prüfen die Forscher und Forscherinnen, welche Verfahren tatsächlich im Sinne einer Wirksamkeit auch ähm, den Krankenkassen gegenüber verpflichtend in den Katalog geschrieben werden müssen. Das geht auf eine Frau zurück, die eine Pionierin auf diesem Gebiet war, nämlich Anne-Marie Dürsen, die 1967 dafür gesorgt hat, dass überhaupt Psychotherapie von der Krankenkasse bezahlt wird. Man muss übrigens dazu sagen, dass das eine äh, Begebenheit ist, die, ich weiß nicht, ob sie einzigartig auf der Welt ist, aber jedenfalls haben nicht so viele Staaten, Psychotherapie in Ihrem Kassenkatalog, was Krankenbehandlung angeht. In Deutschland gibt es das. Ich bin ganz ehrlich überfragt, wie es ist in der Schweiz und in Österreich. Ich glaube aber auch in der Schweiz ist es ein zugelassenes Verfahren. Es also gibt es zugelassene Verfahren in der Psychotherapie. Und ähm, da wird es ähnliche ähm, Kataloge geben. Psychotherapieforschung heißt quasi, es muss nachgewiesen werden, dass das, was da gemacht wird, in der Psychotherapie auch wirkt. Und da kann man sich natürlich fragen, wie misst man eigentlich psychische Erkrankung? Das ist jetzt ein bisschen springende Frage. Es gibt Testverfahren, die übrigens auch Teil dieser Psychotherapie-Richtlinien sind. Die Testverfahren kann man durchaus auch in der Praxis anwenden. Das sind sozusagen Unterpunkte auch der Diagnose und der entsprechenden Therapieplanung. Und auch ein Verlaufsinstrument. Also zu, zu gucken, hat es überhaupt irgendwas gebracht. Und da hat man eben über viele, viele Jahre tatsächlich äh, geforscht und belegen können, dass diese Verfahren wirken. Jetzt heißt das aber nicht, dass die anderen Verfahren, bevor wir jetzt hier alle an den Hals springen, dass die anderen Verfahren gar nicht wirken. Sondern es gibt eben eine bestimmte Vereinbarung, diese Psychotherapievereinbarung zwischen den Krankenkassen und... Ähm, dem, auch ja, dem Gesetzgeber letztlich, der sagt, äh, das wird dann sozusagen kassentechnisch bezahlt. Da verhandeln dann Ärzte und Ärztinnen, aber auch Psychologen und Psychologinnen mit Krankenkassenvertretern zusammen, Ja, was kommt in diesen Katalog hinein. Und das ist, wie gesagt, ein dynamischer Prozess. Und die anderen Verfahren, die da noch äh, sozusagen mit angewendet werden können, in dem Rahmen, die stelle ich euch nachher auch kurz vor, und es gibt Verfahren, die sehr wohl auch wirksam sind und von denen ich euch auch im Verlauf noch persönlich berichten werde, weil sie auch in meinem persönlichen Leben einen wichtigen Stellenwert hatten, die überhaupt nicht auftauchen in dieser ähm, Psychotherapie-Richtlinie. Das bedeutet, das ist nicht unbedingt nur ein Qualitätskriterium, aber auch, weil wenn man Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden möchte, hat man bestimmte Dinge zu leisten, bevor man eine Kassenzulassung bekommen kann. Das würde ich gerne später heute noch ausführen. Also erstmal zurück zu diesen Verfahren. Ich bin ja tiefenpsychologisch fundiert ausgebildeter Psychotherapeut. Und dieses Verfahren ist letztlich ein Verfahren, das aus der analytischen Psychotherapie, ihr kennt sicherlich den alten Sigmund Freud, der Mann mit dem weißen Bart, auf den komme ich natürlich auch noch in späteren Folgen zu sprechen, ähm, herausentwickelt hat, also die analytische Psychologie, äh, Psychotherapie bzw. die Psychoanalyse oder die psychodynamischen Verfahren sind sozusagen die Basis, aus der ähm, sich dann verschiedene andere Zweige entwickelt haben, unter anderem eben die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. In der analytischen Psychotherapie, Psychoanalyse und in den tiefenpsychologischen Verfahren Allgemein kann man sagen, geht es im Kern um eine gewisse Ursachenforschung. Das heißt, wie haben sich bestimmte Probleme, Verhaltensweisen oder auch Gefühle, mit denen man immer wieder zu tun hat oder die momentan hervortreten, wie hat man das zu deuten, also Deutung ist ein wichtiges Stichwort in diesem Verfahren, vor dem Hintergrund der Biografie, also vor dem, was man in seinem Leben erlebt hat. Deswegen ist diese Biografie, Erhebung der biografischen Anamnese, das heißt, was hast du in deinem Leben erlebt, wie war das Verhältnis zu deinen Eltern, wie war das Verhältnis der Eltern untereinander, wie bist du aufgewachsen und so weiter, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Diagnostik. Auch in der tiefen äh, psychologisch fundierten Psychotherapie, aber auch der analytischen Psychotherapie. Also mehr eine Erforschung der Ursachen, der Entstehung, des sich Wiederholens von bestimmten Verhaltensweisen und auch des Umganges damit im Hier und Jetzt. Wobei die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie eher im Hier und Jetzt arbeitet, eher und eher auch als Kurzzeitverfahren angelegt ist. Die analytische Psychotherapie, die Psychoanalyse, ist ein Langzeitverfahren, es gibt 160 bis 320 Stunden, das ist das, was man klassischerweise auf der Couch erlebt, tatsächlich ein- bis zweimal pro Woche, unter bestimmten Voraussetzungen, die auch etwas anders sind als in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. In der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie sitzt man sich gegenüber, meistens, und in der klassischen Psychoanalyse liegt man tatsächlich auf der Couch und der Therapeut oder die Therapeutin sitzt am Kopfende dahinter. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Warum das so ist und warum das unterschiedliche Wirkungen hat, das würde ich euch gerne noch in einer anderen Folge genauer erklären. Also das sind sozusagen die ja, psychodynamischen Verfahren im Wesentlichen, und analytischen Verfahren, Forschung, Entstehung von Emotionen, Wiederholung von bestimmten Mustern, die man dann neurotische Muster oder neurotische Konflikte nennt, auch das würde ich gerne andernorts noch vertiefen. Und ähm, dagegen steht sozusagen, nicht dagegen, aber ergänzend oder daraus sich abgrenzend, hat sich die Verhaltenstherapie entwickelt, die auf einer ganz anderen Grundlage beruht, nämlich auf, der, auf den Lernprozessen bzw. Reizreaktionsmustern. Die Verhaltenstherapie versucht anlehnend an neurobiologische Modelle Quasi rauszufinden, was ist das Verhalten? Was ist das Denken? Es ist ein kerndenkorientiertes Verfahren. Deswegen nennt man sie häufig auch kognitive, kognitive Verhaltenstherapie. Und in diesem Verfahren versucht man rauszukriegen, was sind wiederkehrende Verhaltensmuster, die sozusagen immer wieder ein Problem darstellen. Das bedeutet... Der Vorteil der Verhaltenstherapie gegenüber der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie ist, man arbeitet sehr stark im Hier und Jetzt und an den direkten Verhaltensweisen und am Denken. Das fällt vielen Menschen leichter als das Erforschen der Emotionen, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen hat die Verhaltenstherapie bestimmte Vorteile gegenüber der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie und den anderen psychodynamischen Verfahren, aber der Schwerpunkt liegt eher auf dem Verhalten und dem Denken. Die Ursachenforschung ist nicht im Fokus. Also praktisch, woher kommt denn das eigentlich, dass du immer wieder Angst hast zum Beispiel oder dass du dich in Beziehungen so oder so verhältst. Das sind eher Schwerpunkte, die dann in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie oder Analyse geklärt werden können oder angegangen werden können. Also das Lernen bedeutet natürlich auch, wenn ich bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel ein Angstverhalten mit entsprechenden Gefühlen erlernt habe, durch eine Situation, in der ich Angst bekommen habe, vielleicht auch früh in meiner Geschichte, dass ich das auch wieder verlernen kann. Und das wird dann geübt. Da gibt es verschiedene Verfahrensweisen. Ich bin ja kein Verhaltenstherapeut, deswegen muss ich mich da immer bedeckt halten. Das ist ja also sowieso ein Problem, wenn ein Therapeut über die therapeutische Richtung äh, spricht, die ja gar nicht gelernt hat, aber ich versuche das trotzdem mal, um einfach so ein bisschen zu entwirren. Und daraus wird dann quasi in diesem Übungsprozess, ihr kennt das sicher, ich habe das bestimmt schon mal gesehen, wenn man also eine bestimmte Situation, zum Beispiel bei phobischen Ängsten, also situationsbezogenen oder objektbezogenen Ängsten, eine Spinne, eine Schlange, ein großer Platz, Fahrstuhl fahren, Autofahren, Fliegen, All diese Situationen, die möglicherweise Angst auslösen, sind, was extrem quälend sein kann für die Patienten und Patientinnen, können dann mit bestimmten Verfahren so geübt werden, dass die Angst weniger wird. Und das geht auch relativ rasch. Jetzt mache ich schon fast eine Werbeveranstaltung für Verhaltenstherapie, stelle ich gerade fest. Da muss ich mir mal Gedanken darüber machen. Aber gut, es ist auf jeden Fall etwas, wo ähm, gerade Patienten, die mit Ängsten oder mit situativen, verhaltensbezogenen Problemen einen äh, ein, ein, ein Fokus haben, dann sehr gut und zügig behandelt werden können. Deswegen schicke ich auch viele Patienten und Patienten in die Verhaltenstherapie, wenn ich den Eindruck habe, dass sich da eher ein Erfolg abzeichnet. Und dass es etwas vielleicht auch Fokussiertes ist. Dann gibt es noch die systemische Psychotherapie. Dazu kann ich eigentlich am wenigsten sagen, weil ich persönlich am wenigsten darüber gelesen habe. Aber ich habe viel wiedererkannt an Stichworten. Das zentrale Konzept ist die Familientherapie, das heißt die Einbeziehung im Grunde genommen vom Familiensystem, also die Eltern, die Geschwister, alles was sozusagen in dem System der Familie vorkommt an Personen mit ihren entsprechenden Haltungen und versucht zu schauen, wer hat welche Wirkung auf wen, wie sind die Rollen verteilt, wer steht wie zu wem, welche Konflikte ergeben sich daraus. Wie gehen die Eltern zum Beispiel mit dem Kind auf unterschiedliche Art um? Wenn das Kind unterschiedliche Botschaften von den geliebten Eltern bekommt, dann will es, wenn es loyal sein möchte, vielleicht beiden gerecht werden, aber kann es nicht. Daraus ist dann ein wichtiges Stichwort entstanden. Das kennt ihr vielleicht auch, die Double-Bind-Situation. Wenn ein Kind sich nicht entscheiden kann, wenn es das richtig machen möchte, wenn Vater sagt, du machst es so und Mutter sagt, du machst es so. Und diese Double-Bind-Situationen sind auch bei Erwachsenen auch durchaus in Betrieben und anderen Systemen sehr, sehr häufig. Also es richtig zu machen, ist gar nicht so einfach. Auch die Begriffe Parenti Parentifizierung und Loyalität und Ordnung sind systemische Begriffe. Also frühe Parentifizierung könnte zum Beispiel bedeuten, ein Kind kann gar nicht Kind sein, sondern übernimmt schnell Rollen, die erwachsen sind, anderen Geschwistern gegenüber oder wenn Eltern sich nicht erwachsen und reif verhalten. Auch das ist ein sehr häufiges Phänomen und dafür hat die systemische Psychotherapie besondere Konzepte entwickelt. Ja, das sind sozusagen die vier Hauptverfahren. Das heißt, viele Wege führen nach Rom und man hat dann für sich auch ein bisschen selber zu entscheiden, was ist eigentlich das, was mir am ehesten hilft. Eine Psychotherapie ist immer nur ein Angebot. Eine Psychotherapie kann die Welt nicht ändern, sondern wir können uns nur in der Psychotherapie versuchen, mit der Welt irgendwie in ein Arrangement zu versetzen. Und das eben mit allem im Gepäck, was wir zu lösen haben. Ob das unsere Beziehungserfahrungen aus der Kindheit sind oder bestimmte angstauslösende Situationen oder auch in der Gegenwart Dinge, die wir zu bewältigen haben, auf die wir nicht eingerichtet waren. Da gibt es eben dann die Frage, was ist für dich gut und was ist jetzt vor allen Dingen für dich gut, was kannst du jetzt als Verfahren für dich gut nutzen. Und da ist es eben so, dass die Psychotherapie im Kern am Anfang so losgeht, dass man eine Sprechstunde macht mit genau diesen Fragen. Also was ist das Begehr, was ist das Problem, was ist der Anteil, den man selber dazu an Veränderung leisten muss, das nennt man spontane Veränderungsmotivation, auch das muss man in der Sprechstunden-Situation abprüfen, ja, ist denn da überhaupt eine spontane Veränderungsmotivation oder soll da nur im Wesentlichen über die Welt geschimpft werden, was natürlich auch erstmal einen entlastenden Effekt hat, aber auf Dauer leider nichts bringt. Dazu braucht man auch eine Introspektionsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit der Selbstreflexion. Deswegen habe ich den ersten Podcast auch damit begonnen, die Frage der Selbstreflexion eben zu stellen. Es ist eine zentrale Frage. Wenn wir uns nicht mit uns, unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unserem Körper erleben, auch im Netzwerk unserer Systeme, in denen wir uns befinden, beschäftigen können, dann wird das schwierig mit der Psychotherapie. Dann kann Psychotherapie ein Ort sein, wo man mal Dinge ausspricht, die man sonst nicht ausspricht, aber mehr auch nicht. Dann ist es eben keine Veränderung. Und deswegen glaube ich zutiefst daran, dass ohne Selbstreflexion und diese innere Beschäftigung oder die Beschäftigung mit meinen inneren Anteilen und dem, wie ich im Leben stehe, dann letztlich keine Entwicklung bringt, wenn ich das nicht kann. Also wichtig ist, die Erwartungen zu klären an den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin, an das Verfahren und auch die Frage zu stellen, ist das für dich jetzt hier zu dem Zeitpunkt richtig oder gibt es ein anderes Verfahren, das dir für den Moment eher hilft. Ergänzend zu diesen Hauptverfahren gibt es noch sogenannte übende Verfahren, die man zusätzlich anwenden kann, die aber allein für sich nicht in den Psychotherapie-Richtlinien als psychotherapeutisches Verfahren zugelassen sind. Dazu gehört zum Beispiel die Hypnose oder auch die progressive Muskelrelaxation nach Jakobson, Muskelentspannung nach Jakobson, auch ähm, das autogene Training, aber auch das katatyme bild erleben, das ähm, ist auch ein Verfahren, bei dem man mit bestimmten inneren Bildern und Fantasiereisen Situationen quasi neu aufstellt oder in einen Kontext setzt. Auch ein hochspannendes Verfahren, weil die Gefühle dabei in diesen Bildern sehr stark spürbar werden können. Und dann gibt es noch Dinge, von denen ich jetzt persönlich keine Ahnung habe, wie die Rational Emotive Therapy, das RET, auch ein verhaltenstherapeutisches Verfahren, und ähm, EMDR zum Beispiel für die, ähm, für die äh, Traumatherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing nach Shapiro. Das ist ein Verfahren, das relativ viele Therapeuten äh, gelernt haben. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen mit diesen Augenbewegungen, wenn eine traumatische Situation sozusagen nochmal vor Augen geführt wird und dabei mit bestimmten Augenbewegungen eben Prozesse im Gehirn, in der Synchronisierung von beider Gehirnhälften quasi genutzt werden, um die Gefährlichkeit und die Reaktion, vor allem die Notreaktion eines, eines traumatischen Bildes oder einer traumatischen Situation zu entschärfen. Und das funktioniert auch. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Verfahren. Das ist sozusagen ein Zusatz, ein Add-on, was viele Psychotherapeuten und Psychotherapeuten auch beherrschen. Ja, jetzt habe ich euch viel über die Verfahren gesagt, der Kern ist wirklich, auch bei diesen ganzen Fremdworten und Begriffen, sich nicht verwirren zu lassen. Im Kern ist es letztlich so, dass alle dasselbe wollen, nämlich dass es den Patienten und Patientinnen besser geht. Die Frage ist nur, welches Tool oder welche Methodik ist hilfreich? Und das ist letztlich immer eine persönliche Frage. Es gibt im Grunde genommen keinen, auch das darf ich durchaus aus dem tiefen psychologisch fundierten Bereich auch sagen, es gibt kein Lehrbuch, wo genau drin steht, was musst du wann dem Patienten oder der Patientin sagen, damit es ihr besser geht. Das gibt keinen goldenen Schnitt. Es gibt auch keinen goldenen Schnitt durchs Leben. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, auch immer wieder zu sagen, das sind nur Angebote und Möglichkeiten, die genutzt werden von beiden Seiten. Und dazu gehört übrigens bei den Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, dass sie ein Curriculum, also eine Ausbildung durchlaufen, in der sie sehr genau sich selbst auch angucken müssen. Das nennt man Selbsterfahrung. Über viele, viele Jahre müssen sie tatsächlich ihre eigenen Macken und ihre eigenen neurotischen Muster bearbeiten, damit sie das nicht ohne, ja, ohne eigene Kenntnis, ohne eigenes Bewusstsein auf die Patienten übertragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Qualitätskriterium. Genauso gehört dazu, dass man sich in der psychotherapeutischen Ausbildung die eigenen Prozesse angucken lässt von außen, von erfahrenen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Das nennt man Supervision. Auch das ist ein wichtiges Qualitätskriterium. Neben der Theorie. Es gibt natürlich zu allem eine geisteswissenschaftliche Theorie und eine Sprache. Das Problem ist häufig, dass die Sprache sich so unterschiedlich verhält, dass die unterschiedlichen Therapierichtungen nicht genau verstehen, was meint eigentlich der andere oder die andere. Das ist ein Problem, weil ich glaube, dass es im Kern ja darum geht, dass die Muster und die Grundvoraussetzungen bei den Menschen, die Bedürfnisse und die Gefühle eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, sondern dass wir versuchen, die Strategien, mit, der, mit, mit denen die Menschen durchs Leben gehen, ein Stückchen zu verändern, wenn wir merken, dass sie nicht mehr gut damit klarkommen. Warum sollte ich sonst einen Menschen irgendwie verändern wollen oder warum sollte sich ein Mensch verändern, wenn es doch alles gut ist? Das bedeutet, das manipulative Element in der Psychotherapie muss man immer im Hinterkopf haben, dass wir nicht dazu ähm, ja, befähigt werden oder auch nicht dazu, dass es auch nicht erlaubt ist, Menschen manipulativ in irgendeine Richtung zu lenken. Das ist ein, mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir da immer schauen, ähm, wo fängt sozusagen die Manipulation an und wo hört die Hilfestellung auf. Und das ist gar nicht so einfach, diese Grenze zu bestimmen. Und da müssen sich auch alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ständig eigentlich einer eigenen Selbstreflexion unter, ähm, unterwerfen. Und natürlich die, die Kollegen und Kolleginnen aus dem Coaching auch. Im Kern ist die Psychotherapie oder ja, der Ort der Psychotherapie, in diesem Setting mit einem Menschen zu sprechen, oder auch in der Gruppe, wovon ich ja sehr viel halte, auch dazu später mehr, ist ein Erfahrungsraum, also eine quasi eine neue, neue Möglichkeit, eine Chance, neue Beziehungserfahrungen zu machen. Das heißt, der Kern ist tatsächlich die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin auf einer professionellen Ebene, ohne dass Grenzüberschreitungen stattfinden. Das ist mir eben persönlich sehr wichtig, dass wir das auch immer wieder in einer Art Ehrfurcht vorm Prozess betreiben. Keiner ist so schlau, jemandem anders zu sagen, wo es lang geht. Niemand sondern wir können aus der eigenen Erfahrung und dem eigenen Wissen und eben auch aus dem, den Erfahrungen der Psychotherapie vielleicht manchmal einen Impuls geben und eine Hilfestellung geben, eine Möglichkeit der, des Perspektivenwechsels geben oder der, der Sicht auf die Dinge. Und das kann dann verbunden mit den beteiligten Emotionen und Gefühlen dazu führen, dass tatsächlich eine neue Beziehungserfahrung gemacht werden kann, auch mit sich selbst selbst. Und das kann man natürlich dann auch draußen üben, zwischen den Stunden und Sitzungen, diese Änderung dann quasi nochmal äh, zu verstärken und zu erfahren und dann eben äh, sich in ein besseres bzw. leichteres Leben zu entwickeln. Und das ist keine Garantie. Ich gebe keinem Patienten und keiner Patientin eine Garantie, dass das, was ich mache, auf jeden Fall wirkt. Das ist unseriös. In unserer schnellen Welt, das ist auch gerade in der Beratung und Unternehmensberatung so, da wird natürlich das Ergebnis stark in den Vordergrund gerückt. Aber da müssen wir ein wenig mehr Demut haben, zu sagen, wir bieten eigentlich einen Prozess an. Und das mit einer Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und echten Authentizität. Ich sage das genauso. Echte Echtheit, echte Authentizität, weil ich mehr eigentlich nicht versprechen kann, als diesen Prozess mit einer Ehrlichkeit und Kompetenz zu begleiten, das ist die Hauptaufgabe. Und das gilt eben auch für die Psychotherapie. Wir sind nicht allwissend. Das hat man von dem Freud auch immer so ein bisschen erwartet. Da gibt es auch so eine Zeichnung, wo er so mit dem dritten Auge dargestellt ist, als ob der Psychologe oder der, der, gerade der Psychoanalytiker irgendetwas sieht, was ganz tief in uns ist, was wir selber noch gar nicht sehen. Klar hat er eine andere Herangehensweise, bestimmte Deutungen auch vorzunehmen und ist da auch trainiert. Das heißt aber nicht, dass man als Psychotherapeut oder Psychoanalytiker oder Verhaltenstherapeut oder was auch immer in irgendeiner Form mächtig ist, über Menschen sich eine Meinung zu bilden, die dann der Wahrheit entspricht. Es ist immer nur eine Annäherung. Also Demut vorm Prozess. Ach ja, und einfach auch die Hoffnung, dass wenn man sich einlässt auf Menschen, und wirklich vertraut in dem Moment, dass dann etwas möglich ist, was vielleicht in dem bisherigen Lebensrahmen noch nicht möglich war. Viele Menschen sagen mir zum Beispiel in der Psychotherapie, ach, das ist gut, weil sie sind mit mir nicht befreundet. Sie können rein Wein einschenken. Sie können mir wirklich ehrlich sagen, Ja, wenn sie auch was blöd finden, was ich gemacht habe, ohne dass ich ihnen das übel nehme, weil die Beziehung dadurch nicht zerbricht. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Qualitätskriterium einer psychotherapeutischen Beziehung, dass sie stabil ist und dass sie nicht zu viel verspricht und trotzdem professionell bleibt. Wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Beziehungen, die wir draußen leben. Ganz zum Schluss noch ein ganz kurzer Abriss über die, ja, die Berufsbezeichnung. Das fehlt mir noch, weil da ist unheimlich viel Verwirrung und unheimlich viel Kuddelmuddel. Wenn man jetzt ähm, sucht nach einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, dann sind im Kassensystem im Wesentlichen, es gibt Ausnahmen, aber ähm, im Wesentlichen jetzt PsychologInnen und ÄrztInnen tätig. Es gibt bei den ÄrztInnen, gibt es den Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Die können auch Psychotherapie machen, sind aber im Schwerpunkt häufig ähm, ja, in Praxen, in denen sie auch viele Menschen mit Psychosen behandeln auf einer medikamentösen Basis. Es sind häufig eben relativ normale Sprechstunden, die auch Kurzkontakte ermöglichen und nicht diese sehr langfristigen oder länger, länger dauernden psychotherapeutischen Behandlungen. Eine psychotherapeutische Standardbehandlung dauert 50 Minuten. Das ist in einer psychiatrischen Praxis nicht unbedingt gang und gäbe, aber die können das natürlich genauso kompetent machen haben aber eben häufig auch Menschen, die in Kurzkontakten auch medikamentös mitversorgt werden. Das ist ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Dann gibt es die Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das sind sozusagen sehr breit ausgebildete ärztliche PsychotherapeutInnen, die meist mehrere Verfahren, also Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, beherrschen und gelernt haben. Also ein sehr umfangreiches Ausbildungskurriculum gehabt haben. Und die häufig sich eben auch mit den psychosomatischen Fragestellungen, also der Wechselwirkung zwischen seelischen Störungen und körperlichen Störungen auseinandersetzen. Dann gibt es ärztliche Psychotherapeuten, die das als Zusatzverfahren im einem Rahmen eines anderen Facharzttitels haben. Und dann gibt es die psychologischen Psychotherapeutinnen. Alle müssen, wenn sie im kassenärztlichen Versorgungsbereich eingesetzt werden, bestimmte Basisvoraussetzungen erfüllen und das ist in der Psychotherapie eigentlich relativ ähnlich. Also Supervision, Selbsterfahrung, Theoriebildung, diese Standarddinge müssen von allen erfüllt werden. Deswegen ist das dann durchaus in der Psychotherapie vergleichbar. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit diesem kleinen Überblick, der mir zugegebenermaßen selber schwer fiel, muss ich sagen, da auch den, den roten Faden drin zu behalten, Konntet etwas anfangen. Wenn ihr Fragen habt, gerne wie immer in den Kommentaren. Und ich werde diese Verfahrensweisen bzw. diese methodischen Ansätze natürlich auch in weiteren Podcasts wieder aufgreifen und dann euch auch das genauer erklären, was hat es damit auf sich, zum Beispiel in den tiefen psychologisch fundierten Verfahren oder auch der Psychoanalyse und der Gruppenanalyse, die ja mein besonderes Stecken, Steckenpferd ist. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dann. Das war der Podcast Ich und Du und Das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Wie immer freue ich mich über eure Anregungen, Inspirationen hier und in den Kommentaren. Bis bald und lasst es euch gut gehen.